1: Innan vi drar igång så vill vi säga att vi gör det här snittet av podden med hjälp av vår samarbetspartner Krog Company. Och som ni kanske vet är Krog Company Jönsbrings största ställe med allt från den bästa nattklubben, Krog-sjögar till after quiz på fredagar. Snart är dessutom dags att boka julbord och där ska ni naturligtvis avnjuta på Kroger Company. Stort tack till Kroger Company för att ni möjliggör det här avsnittet av Vita, Gula, Blå.
2: Hej och varmt välkomna tillbaka till Vita, Gula och Blå. En podcast som följer hv 71 av mig, Karl Andersson och Jonas Ragnarsson. Och en Jonas Ragnarsson som jag ser för övrigt är lite lite gladare än vad han var förra avsnittet där. Ja, jag vet inte att du tycker det. Jo, men jag är nog
1: laddad inför dagens avsnitt tror jag. Men sen vet jag inte om jag är glad det är så här, Karl, att vi har nu ramlat in i månaden november. Ja, och de som känner mig vet att då får man hålla sig undan lite ibland att jag kan vara lite gubbgrinig, för jag tänkte lite så här att skulle november vara en månad i en serietabell så var vi det kanske juni, juli, i topp tre, men november mm, är mm. plats tolv och Kanske möter då januari ett play -out och förlorar med 4-0.
2: Nu går det, så det lite andra sådär i nu. Jag är bara kvar i november alltså. Det.
1: Nej, men jag säger så här att eh, oktober är ingen månad, det är ett sjukdomstillstånd brukar jag säga. Ja, så är det
2: så är det faktiskt. Ja. Men det, vi har ju faktiskt en vinst i ryggen. Så är det ju, så är det ju. Så är det, det är inte alltid vi kan säga det nu. Nej, hur är det själv, Colin? Du, det är faktiskt fantastiskt bra. Jag är ju en kille som har... Lärt mig gilla hösten lite mer. Det skillnad från det kanske har av senare år. Men när det är så alltså och blöta löv ute, då är det inte så värst. Jag ser med den sidan med lite krispig höstluft och så vidare. Och förhoppningsvis lite segla i ryggen.
1: Det är bra. Ja, det, Sen är det ju faktiskt så att under hösten är det hocken dag också. Så att på ett sätt så vill man ju ha den här ostilen också på ett sätt.
2: Så är det ju faktiskt. Ehm, dagens avsnitt yes. kommer i stort sett bestå av två, två delar. Jajamän. Där vi först och främst har återigen en gäst. Det rullar på ganska bra mästare. Det... det har vi.
1: Vi har inte så mycket att säga. Vi tror två så vi får ta hjälp utifrån. <laughs> oavsett om det är en tuppen, nubben. Eller som idag då tänker vi att vi ringer upp hockeyanalytikern Simon Brandström. Mm. Eh, jobbat i HV71 för i 5-6 säsonger och även då känd från eh, Hockeylabbet på Simor eller förra året då.
2: Mm. Så
1: att jag har bett honom att han ska grotta ner så ordentligt i HV-siffrorna. Så att vi tar det som ett första segment och sen efter det så tänker jag att vi måste naturligtvis då och igenom det som hände för ett par veckor sedan här när Montén fick kicken och en ny tränare på plats i Johan
2: Lindbom. Ja det är ju onekligen väldigt mycket att prata om och väldigt intressant att få kunna sätta lite statistik på vad vi ser på isen. Lite siffror på vad som faktiskt händer. Det är ju inte alla lag som har den möjligheten att kunna göra det kanske via supporterskap då. Men som sagt då ska vi prata först med Simon Brännström och sen så kommer vi gå igenom lite avslutande diskussioner om Allting som har skett nu då, för det har ju som sagt här, hänt väldigt, väldigt mycket de senaste veckorna.
1: Jajamän, men vi tar väl och ringer upp Simon. Det låter jättebra. Ja, men då så, då gör vi så här att vi hälsar välkommen Simon Bränström till
3: podden Vita, Gula, Blå. Hur är läget? Eh, läget är bra, tycker jag. Hockey säsongen är igång och efter de typ första 10-15 matcherna så börjar det bli kul att analysera lite. Innan dess är det lite dåligt med data för att ha något underlag, men nu börjar det bli spännande att se lite saker.
1: Är det just runt 10-15 omgångar då man kan få lite kött på ben eller hur funkar det? Ja man skulle kunna säga att eh,
3: prediktionsvärdet eller alltså, alltså framtida eh, utfall är kanske lättare att se med underliggande siffror nu jämfört med tabellen exempelvis. Så på så sätt så sker ju sig underliggande och tabellen som mest nu och då blir det yeah. kanske också mest intressant att titta på just nu. Yes. Jag tänker så
2: här att när du går igenom alla de här statistikerna, hur, hur stor är liksom felmarginalen brukar det vara? Det, det, jag förstår att det är väldigt mycket olika olika när man mäter olika moment i spelet. Men hur stor felmarginal skulle du säga att det finns?
3: Tänker du på prediktionen
2: eller på själva datan? Oj, ja, jag tänker datan kanske mest då. Ja,
3: men datan är ju AI-taggad. Liksom, så den själva mekaniken funkar ganska bra nu. Eh, Sportlogic som SOL använder kör ju en live kan man säga som sker under match som även eh, lagen kan ta del av i pauser och så vidare. Eh, men den, den kör de om på natten sen så även eventuella fel justeras liksom då. Den har blivit mycket bättre från, från start så jag, jag har ganska god tilltro till datan. Liksom.
2: Mm. Intressant. Och vad som är väldigt intressant också innan vi kommer in på just fallet HV71 och statistiskt sett och så vidare. Skulle du vara intresserad av att prata om hur du kom in i hela den här businessen? Hur hur hittade du dig i vägen till analytiker och så vidare?
3: Jag hamnade nog här som många andra skulle jag säga att man eh, hade ett hockeyintresse från början. Eh, sen börjar man läsa statistikbloggar som ja, men det boomade väl där runt 2014-2015 kanske. Från USA då, framför allt. Eh, och framförallt. Så börjar man läsa dem och sen börjar man intressera sig för att kunna implementera det på svensk hockey. Då fanns det knappt ingen data så då var det mycket handknacka, sitta och kolla på matcher själv och tagga själv liksom, och försöka komma fram med några och slutsatser från det
1: Det låter som ett ganska gediget arbete tidsmässigt, tänker jag
3: Ja, men det var det, alltså detta var 2015 då kanske 2016 var det första året som jag tillsammans med min kollega Per jobbade tillsammans med över 71 då och då fanns det ju inte Sportlogic utan då, då satt vi ju varje match eller efter varje match och taggade alla matcher själva så det tog ju mycket tid liksom. Absolut.
2: Behöver ni spela in matchen eller var det ändå så pass att ni kunde följa under realtid?
3: Nej, vi fick videofiler som lagen hade tillgång till då. Så ni kan sitta i efterhand och pausa. Så det var nästan omöjligt skulle jag säga att göra det live. Jag var tvungen att pausa och titta om i vissa fall och sådär också.
1: Men du sa runt alltså 2015-2016?
3: Ja, exakt. Det var väl då jag började intressera för mig. Och sen hörde jag mig till Johan Hult under sommaren 2016 tror jag, eller om det var våren, 2016. Där. Och sen hade vi ett möte inför säsongen och sen började vi samarbeta det året.
1: Då blev det guld i stort sett första för året, 2017.
3: Ja, uh, uh, exakt. Det blev det guld uh, direkt första året. <laughs> ja, analysfaktorn. Uh, uh, den var väl uh, marginell. Och <laughs> där. <laughs> Nej, men det som var kul var ju att eh, vi såg redan under hösten att eh, underliggande siffror var jättebra. Laget gick ju ja, sådär och det fanns ju som en viss tveksamhet i föreningen. Märkte vi att den här truppen i räckte, räcker räckte till. Men vi kan ju se att de siffrorna som vi såg var ju på, det var ju på rekordhöga nivåer om man jämför med NL och sådär.
2: Om du skulle kunna specifiera vilka siffror det är du pratar om? Ja, men då, var det
3: mycket, då jobbade man i stort sett bara med K. så vi hade ju egentligen bara skottrelaterade data kan man säga som vi fick från SOL. och det jobbar man mycket med skott och tittar på Corsi är egentligen ett är skottförsök liksom alla skottförsök framåt mm, mm. egentligen en eh, proxy kan man säga eller ändå ett annat, ett annat mått för packpossession alltså puckinnehav eh, vilket man har sett korrelerar väl med framtida framgångar och då låg ju HB på om jag minns rätt så låg de på över 60 procent den hösten, vilket var liksom...
1: Det måste ha varit bäst i klassen, va? Eller, tänker jag?
3: Det är överlägset bäst i ESL det året. Wow. Um, och vi såg ju så här rekordnoteringar på en säsong igen, eller var väl kanske 55, liksom så där Så vi kände ju att det fanns ju liksom mycket bra. Sen fick de inte ut så mycket då, det lite trubbigt och så där. Och de hittade vi inte riktigt rätt på målbaksidan heller innan ni år. Men det var rätt häftigt att kunna se det så på tidigt Att laget såg ändå bra ut Och att det fanns en möjlighet här Inte att vi kanske tror att de skulle vinna Men att det fanns en möjlighet att gå långt Helt klart
1: men Då tänker jag lite där när ni satt där som analytiker Hur presenterar ni det här? Jag tänker att ni skalar bort mycket för att presentera två, tre punkter då För spotcheftränare Eller jag menar att ni har så mycket data att jobba med Hur funkar det? Vad är det de vill ha reda på rent krast?
3: Ja men det var väl lite av en process kan man säga eftersom vi var nya på jobbet då. Så vi fick också lära oss lite hur mycket vi skulle ha med och vad vi skulle sälja bort. Vi jobbade ju med matchrapporter där. Så de fick ju information efter varje match från oss. Ja. Under den här femårstiden som det blev tillsammans. Vilket... De vanljusade det vid den informationen. Så för Den, den delen är nog ganska enkel för dem att ta till sig. Ja, just det. Men sen hade vi ju det möten då, på plats som var lite mer djupgående. och Där fick man kanske vara lite mer noga med vad man ville dela med sig. Och vissa saker är ganska lätt att feltolka också.
1: Ja, att du övertolkar siffrorna menar du
3: eller? Ja, exakt. Det finns vissa siffror som kan se. Tittar man exempelvis på kort sikt så kollar man på... Ja, men ta ett exempel som ett löjligt exempel som en powerplay-present på kort sikt. Liksom. Det, det säger ju egentligen ingenting om hur det kommer gå i framtiden. Det säger bara att du mål så mål x antal gånger på ett powerplay. Men eh, börjar man, och, börjar man och, och försöka analysera det framåt så blir det lätt att man drar för slutsatser. Så det gäller för oss att liksom, eh, reda ut de siffrorna och visa, vad såna, visa det som verkligen betyder någonting.
1: Ja, det var väl först då att man börjar prata om det här med underliggande siffror. Då var vi vid den tiden där var det många spelare som var nyfikna på det här ville ha lite individuell återkoppling på siffror? Eller tyckte de att det var lite jumbo-mumbo? Ja, det
3: är, väldigt, det är väldigt, väldigt olika. Eller det var det då i alla fall. Vi hade ingen direkt kontakt med spelarna överhuvudtaget utan ville, ville de veta så fick de det genom tränarstaben. Men jag vet att Lillis, när han var head coach, använde en hel del av detta för att visa spelarna vad de yeah. skulle kunna förbättra, förbättra sig på.
2: Bara en snabb fråga kanske, hur kom du i kontakt med Seymour? Då tänkte jag också.
3: Um, Seymour jag har ju kört ett program som heter Hockeylabbet. Det är väl fyra eller fem års tid, gissar på. Mm. Och när um, Erik, som var min föregångare, blev uppräggad av Färjestad och Rikard Valin så yeah. behövde de med en ny. Och då hörde de av sig till mig. Det finns ju inte jättemånga i den här branschen som... Ja, men som, som sysslar med detta och som kanske är eh, lite publika. Liksom, så det var inte superkonstigt att de har av sig till mig. för mig var det helt nytt att vara med i tv. Så, där, så jag tyckte det var en kul eh, utmaning att ta. Det var ju
1: en av förra highlights. Det var ju den dagen det kom ett nytt sjuk <laughs> ja, i det
3: Ja, tyvärr har det ju varit en nedgående trend i antalet program per år. Vi gjorde ju, bara tre, vi gjorde ju åtta stycken min, mitt första år Så gjorde vi tre förra året. Så man kände ju liksom här lite att det här... Per, och nu blir det ju som inga fler. Mm. Så man, det var ju en tråkig trend på det sättet. Okay. Men personligen tyckte jag att det var väldigt kul och utmanande.
1: Och jag tycker det är jättekonstigt att det borde finnas ett intresse för så. Alltså det, visst, det är ju nördigt på ett sätt, men det är ju ändå förklarande om man får en liten annan inblick i det, tycker jag. Så att det,
2: ja, ja. Ja, speciellt när det kommer ja. i form av ett tv-program. Alltså ja, det känns som en väldigt market, men det mm. satser kanske inte då.
3: Nej, men sen var det kanske inte heller att... Mm, det, det var ju folk som tittade på det så jag tror inte det var de var missnöjda med kvaliteten eller hur det, hur det nådde ut utan det handlar ju mer om att de har ju sina kraftiga budgetnedskärningar och allting liksom, så, mm. så det var ju kanske inte jättekonstigt att de väljer att, att lägga ner ett sånt program det tycker jag nog
1: Vi ska grotta ner oss lite i HV71 säsongen so far uh, och vi ligger sist i tabellen. Jag antar att de siffrorna du kompresenterar nu inte kommer vara några glädjekalkyler direkt. Men jag tänker att vi kanske specifierar oss på tre, fyra områden. Så att
3: om du har något där du vill börja med så är det varsågod. Ja, jag kan väl kanske ta fram det som man kanske ska vara mest orolig för egentligen. först för att peka på lite vad som skiljer den här säsongen egentligen mot förra som vi alla vet det var en tuff säsong för laget men det fanns ändå en grundtrygghet i defensiven där jag gör ju för att förenkla lite så gör jag en ranking i olika kategorier alltså defensiv ranking 1-14 exempelvis och det är baserat på ett gäng underliggande faktorer då. så har jag ranking på offensiv, defensiv, målvakter powerplay, boxplay exempelvis och där man kunde se där man kunde se förra året var att Defensiven var fortfarande väldigt bra. De har rankat trea i min, i min ranking i, i defensiven. Eh, och där ligger laget 11 i år. Ja, mm. eh, och då kanske man tycker så här, ja, men det kanske beror på att man har satsat lite mer på offensiven och därmed gett upp lite defensivt. Men tvärtom så ser defensiven sämre ut i år än i förra året. Eh, mm. Så där är vi på plats 14 av 14 möjliga lag i offensiven. Okej. Okay. Det var inte jättebäst.
2: Nej, 11 och 14. Lite...
3: Nej, och man kan väl säga så här. Defensiven har ju varit, ända sedan jag började med detta, så har ju varit HVs absolut starka punkt. Framförallt de för tre första åren där från 2017 och framåt så var de ju topp i ligan varje år i, i, i den kategorin. Och det berodde ju, berodde ju främst på att de släppte till väldigt ofarliga lägen i sitt. De är bra på att hålla liksom slott och så vidare.
1: Är det där klassiken man pratar, att hålla dem på utsidan eller?
3: Ja exakt, man kan säga så här. Man kan, ju vara, man kan ju vara bra på det och sen kan man släppa väldigt mycket skott. Och summan blir ju då kanske att det blir ett mycket förväntade mål emot ändå. Men HV-styrka har ju varit att man har släppt till ganska lite skott och från ganska ofarliga områden. Men nu har man liksom tappat den ena delen där lite, att man släpper det mycket farliga lägen i snitt. Och det gör ju det tuffare för målvakterna varje match också.
1: Och då tänker jag farligt område där vi är lite slavigt pratar om slottet då.
3: Ja, exakt. Men det är också det som är inne i den här modellen är också vilken typ av passningar som föregår skottet. Om målvakten är skynd, hur målvakten är placerad. Så det är många andra faktorer än bara liksom själva platsen på skottet då. Så... Det är ofta, ofta är det liksom ett mått på att man kanske släpper till fler uh, rushes emot, alltså två mot ett eller tre mot två. Men också att man släpper in dem i slottet mer också, absolut.
1: Och det var det så var det, var det jumbo plats där, sa du eller?
3: Ja, det är jumbo plats. Där räddades vi väldigt mycket av att vi har varit väldigt effektiva på de lägena vi fått. Men att jag säger, vi här fortfarande. Ja, är det beror på okej. att man har, sina år. man har sina år här i klubben.
2: Ja, jag gissar uh, att det kanske har lite med att göra med den här kända statistiken som kommit upp en del på vi är minst mängd tid i offensiv zon, gissar jag va?
3: Ja, ganska, det är ju rätt stor skillnad. Det är säkert fem, det är, uppe på tre, det är på runt fem minuter för HV när vi är i sån tid. Jag tror att de topplagen ligger på runt åtta per match. Då. Mm. Uh, så det är ju procentuellt väldigt stor skillnad.
1: Och likadant, då har du defensiv tid där och på HV i egen zon? Har du det också eller?
3: Ja, det har jag nog inte riktigt i huvudet, men mm. det är nästan motsatsförhållande där okay. att, att det är mycket tid i egen zon. De måste att ganska snabba på att få ut pucken, så det kanske inte är så mycket puck vi i, i, i egen zon. Utan så, eh, ja, det, det är nog lite samma fast tvärtom om man säger så. Ja.
1: Men offensivt där, då tänker jag att då rangordnar man lite och kallar det för ofarliga skott då, om det kommer skott långt utifrån eller?
3: Mm, ja exakt, det gör mig. Ehm, expected goals som vi använder mycket i så är den är ju baserat på hur man skott du tar och hur farliga lägen du får i genomsnitt. Det är de två parametrarna som är i. Ehm, och Som jag sa innan så har HVT-styrka varit att man har hållit ner volymen, antal skott emot sig och hur farliga lägen har varit. Nu är volymen ungefär densamma, men lägena som släpps till är farligare. Ehm, och när det gäller offensiven så har HV, HVs nackdel varit nästan tvärtom. Vi har alltid skjutit väldigt mycket, men från ganska dåliga positioner.
1: Det, det stämmer lite med det ögontestet man har själv, tycker jag, när man har tittat i höst, att det släpps mycket farliga lägen just i det här området framför mål. Och att det ändå har mycket avslut framåt, men att de är, känns... Ganska ofarliga. Alltså det är mycket så här slöskott från kant och det liksom, det är ingen, det är ingen den här klassiska trafiken. Det var förmodligen ganska lätt för motståndarna att backa de målvakt och boxa ut dem på något sätt.
2: Ja, och till och med även, även när man kommit in och liksom kunnat få lite rulle på motståndarna så blir det ändå något skott från kanske någon av där, Precis som du säger då.
3: Ja, men det är för mig lite förvånande att man har liksom släppt till så vad så mycket lägen och kanske inte fått. Jag förstår om man ger upp lite defensiv och att skapa mer offensiv om man så att man chansar lite mer i vissa lägen. Då borde det betyda också att man skapar fler lägen och bättre lägen. Men det har inte blivit så alls. Det är det som är lite oroväckande. Utan när den ena parametern bara blir sämre och den andra inte blir bättre då finns det ju liksom ingen uppsida med det.
1: Det blir det ju helt ohållbart över tid då?
3: Ja, det blir ju så att det är väldigt stort tryck på målvakterna och presterar väldigt på hög nivå varje kväll.
1: Ja, det var defensiven och offensiven. Och har vi något mer
3: i svarta lådan än den mm, tredje? <laughs> ja, det är sorgbanet som jag tycker har varit för det sista, ja, det är många många år nu, det är målvaktssidan. Och till en av den data som jag har är ju en, en målvakt som ligger på genomsnitt eh, genomsnittsbestation. Har gjort så egentligen alla år även om åren har blivit Eläst, ju, innan han var, eh, kom till då Han var väl en svängd någonstans ja. eh, Och vi har haft. vi har, vi har, vi har egentligen inte hittat någon klockrönt träff på målagtsidan där. Ja,
1: vad har vi haft nu? Så vi tar efter guldåret, 17. Vad har det varit efter där? Vi har haft. Eh, gunnarsson Gunnar, Gunnar, Gunnar har ju varit
3: konstant kan man ja. säga. Och Gunnar, gunnarsson har ju aldrig varit bra. Nej. Sen hade vi Hugo och Inga stod väl också till matcher det här året efter mm, Ja, precis Till Blarsson var ju lite mer up-and-coming Då Vilket kanske inte heller stod super mycket.
1: Ja, det var väl, ju väldigt, väldigt bra läxan nu
3: eh, Ja, fantastiska siffror Och fantastiska underliggande målagssiffror också Måste jag säga okay. Det är ju det, det, det är kul att se Det är synd att han kanske inte står i det laget som Man tycker att han borde Nej, ja, precis. Sen har vi haft PV också och
2: eh, ska se, Felix Anström också för den delen. Det stämmer. Eh.
1: Men alla de här målvakter vi nämner nu, landar de in på ungefär samma siffra då?
3: Gunnarsson har nästan alltid presterat lite under genomsnitt. Och när jag säger genomsnitt så menar jag alltså att då räcker man in både första och andra målvakter i ligan. Eh. En första målvakt vill man kanske ha... Han vill man egentligen ska kanske rädda kanske 1% i inget mer än genomsnittet. Eh, om man vill ha någon som första målag, så att säga. Yeah. Man vill ändå inte ha en. Det är okej om ha en andra målare som kanske presterar lite sämre om han står ett antal färre matcher också. Ja, Men som alltså, ligger ju precis på genomsnitt eller strax under. Eh, det som är lite lurigt med honom är att hans eh, insatser är ju väldigt eh, hög varians på. Han gör ju många matcher där han är jätte bra. Och det är lätt att man kommer ihåg matcherna, exempelvis de här sista tio matcherna eller 12 matcherna förra säsongen eh, som räddade kvarklubben.
1: Ja, där var du helt sjukt. Jag vet inte var han kan ha haft räddningsprocent sista tolv matcherna måste varit på 95, 96, 97. Någonting. Ja, <laughs> han
3: räddade 4% han procentenheter fler skott under den perioden när man gjorde tidigare det samma år. Otroligt. Så man måste, ju också, man måste ju också se på det lite nyktet och inse att hans prestation fram till den omgången är också en anledning till att vi ligger där vi ligger.
2: Ja. Yeah. Mm. Om man tänker och kollar lite kanske då kring, det var ju såklart väldigt positiv den andra halvan året vi gjorde. Men om man kollar liksom lite längre tillbaka på vad som till synes kanske var då en väldigt bra målvaktsinsats så var det kanske Linus Söderström då just skuldåret. Men var det en... Eh, en genomgripande bra säsong av Söderström eller liksom backa statistiken upp det?
3: Ja, det tycker jag att det gör faktiskt. Däremot så var det ju det var lite svårt att avgöra för att han stod ganska få matcher fram till juluppehållet där. Stod han rätt två matcher. Så det fanns inte super mycket data egentligen på honom fram tills dess. Men när vi började kunna samla in lite fler data när han fick en 10-15 matcher under bältet där så såg man att det här finns en enorm potential. Det var ju lite osäkert, han var ju väldigt ung, ja, han har ju sin historik liksom, så det var, ju, det var ju lite osäkert med honom där. men Man insåg ju längs länge säsongen går att det här är något unikt och det tycker jag att man har sett när han har tillbaka också nu till Skellefteå att det, har, det finns en uppsida med honom som är enorm.
1: Lite skadebekymmer tyvärr genom åren där men jag har en liten önskan där, att han står i HV71 nästa säsong faktiskt.
3: Ja, du låter inte få betala lite om du ska nej, nej, så är det. Ja. Men eh, det är
1: värt att lagga de pengarna i så fall på en målvakt eh, med tanke på vad vi pratar om nu.
3: Ja, verkligen. Om man kollar lite på den här rankingen som jag gör och om kollar om de, de sista sex åren så har vi inte varit bättre än nio över en hel säsong. Och är det både första och andra som räknas in i det måttet. Mm. Så det är ju ett genomgående problem och jag känner ju William väl, våran gamla som Han är superambitiös och jag vill liksom inte lägga någonting på honom. Men det har ju gått i någonting som har gått lite galet här i rekrytering eller hur man nu har tänkt. Det har också varit en stor anledning till att vi har letat med gjort de sista fem, sex åren.
1: Ja. Vem är det? Vad har du nu statistiskt bästa målvakt? I, är det Malmö i Malmö eller?
3: Målvaktsnivå har jag inte någon, jag har inte den exakt framför mig här nu, men där måste ser jag att Luleå är i alla fall ett i den här rankingen. Men då är det båda målvakterna. Um, så Luleå är Malmö två, Färjestad tre är den rankingen mm. som jag har. Mm. Vi pratar vi ju vi mycket här, vi pratar ju kanske ett halvt mål per match extra som de här målvakterna räddar kontra... Nu har inte varit särskilt, han har varit ganska bra i år jämfört med hans äh, historiska snitt. Däremot hade du väldigt äh, tungt om att känna har stått. Så han blivit lite neddragen av det snittet. Minns mm. sagt.
2: Ja, vi fick ju lite av allting här. Jonas, ja, vi fick ju, ju negativ på försvar, anfall och som målvakt. Ja, men, men, har, vi,
1: har vi en äh, ja, men jag <laughs> en, ta det. en negativ sak ja, till? Eller är vi färdiga ja, med, det?
2: Finns <laughs> ja. med det?
3: Är ni redo på det? Ja, vi är redo. Vi är, redo. Vi är, redo. Vi är luttrade. Ja. ja, men med boxbrist är väl då, ganska mediakert ut. Eh, bättre än förra året. Förra året var det ju riktigt katastrof. Både underliggande och absoluta siffror. I år har det haft lite ska man säga, lite oflax kanske. Släppt in lite målen på, vad man egentligen kan förvänta sig med det försvaret som har funnits. Men jag har någon som, jag har någon som elva i boxplay. PP är lite bättre faktiskt. sju i ligan. Men det finns ju lite andra oro som jag vet inte om ni har varit inne på. Där. Det, det verkar ju inte riktigt klicka helt med Ja, men exempelvis med TDMU som får spela fortfarande väldigt mycket. Precis.
1: Nu fick han väl inte göra det efter tränarbytet. Han spelade inte PP förra matchen. Men... Mm. Ja, vi, vi har haft okay. en liten take på det där. Ja, jag vet inte var, riktigt var, vi, var man landade. jag tycker att Han har säkert många fördelar men han ska inte spela i powerplay.
3: Nej, jag har tre, tre mål och första sist på de sista 230 minuterna i PP.
1: Oh, ja, Ja, jag tror det var någonting, I slutet av förra året och i år eller den här säsongen så var det en timme utan att han var inne på något mål framåt i powerplay. Ja, ah, just det. Mm. Lite kunskapål på hon
2: har satt sig också. Jag tänker framför mål och så här. Och, ja,
1: ja det, men det, det känner, nu kanske jag, nu får du hjälpa mig lite Simon här, men jag tycker att de spelarna vi har, att det borde få ett välfungerande powerplay också. Att det finns lite individuella skills och... Inbjuda mig också lite boxplay också. Att det finns spelartyper som borde kunna sätta upp en bra box.
3: Ja, men det jag håller med. Det, det håller jag med. Jag såg en annan med, med i PowerPoint där. Det är ju Andrea mm. Pettersson. Han har gjort fyra poäng tror jag i PP. Första och andra och Eller första assist och mål på 160 minuter.
1: Ja, det, är, det, det, det är det här det är är den super... som räddade upp PP på egen hand. Ja, det är, har, det är verkligen. Man Har gjort fem fem mål eller sex mål i PP.
3: Ja, exakt. Han har varit, han har varit het, riktigt helt framför kassan nu. Men det är lite jag tycker att det känns konstigt om han används på fel sätt eller vad det är som gör. Han, alltså de är som är riktigt bra i ligan tar ta kalkvist eller ja, historiskt då lash eller pudas eller någonting som i cycling som är riktigt. bra. De gör, de gör tre gånger så mycket poäng som de andra gör i PowerPlay.
1: Mm. Jag tänkte återvända till att du sa boxplay så BoxPlay. Har det varit svagt över tid också? Eller vad hade vi där om vi räknar från guldåret? Eller har det varit upp och ner lite där?
3: Men det har varit helt okej okay, skulle jag säga. Innan yeah. förra året då som var en eh, katastrof. Mm. Så det varit, Det har varit helt okej okay, Men det har ju liksom ändå inte gått i linje Med defensiven 5-5 Som har varit liksom topp i klassen många år Så kanske boxby har varit mer mitten, Mittenläge på ja. Så det, har, det går liksom inte riktigt hand i hand där. Det, så är det ju med powerplay Och spel 5-5 också Det är liksom inte riktigt Någon korrelation Mellan de två spelformerna
2: jag tänker säga sen Simon, det är, såklart, det är väldigt många saker och De absolut största grejerna som vi pratar om, de går ju väldigt dåligt som vi tydligt ser, både på isen och då, statistiskt sett. Men eh, finns det någonting i dina anteckningar där som är positivt? Vad är den största positiva grejen som man skulle kunna ta med sig nu då? Ge, ge <laughs> oss ja. någonting nu Simon, kom igen. <laughs> ja, men jag,
3: jag, 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 jag har jättesvårt att hitta något spelmässigt som det enda som jag känner är att um, jag tycker ju spontant själv att det känns bra med Limbo Min. För han, är, han har en historik av att kunna sätta ett bra försvarsspel. Och försvarsspelet är ju det som är det största problemet. Här. Mm. Limbo är ju... När han fick gå när han fick gåra 2018 så var vi väldigt mycket emot det. För vi tyckte inte riktigt att det låg på honom. Utan det var andra saker som gjorde att det gick som det gick då. Mm. Han, är ju en, han är ju en tränare som är ganska... Ska man säga, han, är ju, han är ju inte så sugen på att ta en massa risker utan vill egentligen spela med ganska stora marginaler och, och sätta ett bra, bra försvarspel Och det tror jag är ganska nyttigt nu. Så det är, typ, det, det är väl typ det jag känner som är det positiva, att det finns ju en himla potential eh, att göra någonting bättre av detta än, än det som gjorts, i alla fall försvarsmässigt. Sen är man ju orolig för truppen liksom. Eh, och tittar man, tittar man på spelare så de som kanske inte har presterat på den nivån som man, eh, som man ville, typ i, i Säkbränström kanske, så ser man ändå i underliggande siffror att det ser, det ser superbra ut liksom. Han kommer till mer läge än han gjorde förra året, han tar fler skott, han tar mer ansvar i bara pucken in i anfallson. Han gör mycket saker bättre i år än han gjorde förra året men outputten, så alltså, han kanske inte har gjort lika mycket poäng då, som han har gjort tidigare men där finns det åtminstone en, en kapacitet och en förmåga som, som finns kvar.
1: Ja, för jag tycker han har försvunnit lite de sista fem sex matcherna sen tycker jag han var otroligt bra egentligen första tre hemmamatcherna. Eh, tillsammans med Borgström och André. det kändes som att där hade de ju istid i anfallszonvända bytte och byte. Där kände jag mig det var lite liksom så nästan spralligt glad och messade att har du sett vilken första linje vi
3: har. Sen ja, men sen kommer vi jag håller verkligen, jag håller ju verkligen med om det ni säger. Men kollar man på siffrorna nu och deras linje tillsammans, så är de, så är de inne på fler chanser bakåt och framåt. Mm. Um, och det är ju inte gott nog för en, den linan, liksom. Det är, det är, de, de, ska ju verkligen leda. De ska ju verkligen ligga i en falskzon mycket mer än de är i egen zon liksom.
1: Jag får se lite vad som innebär i är den kedjan där, om det här kommer bli den här ledande första linan igen då. Ja, precis. Ja, men jag tänkte med Limbon Limbo, där, då det inte sant? du vet vad det är han säger, vad han har genomgång, att det är bara, play it simple, boys.
3: Ja, det kan jag tänka mig.
2: Det är hans ledord. Ja. Det brukar ju höras.
1: Då. Nej, men nej, jag
3: tror som sagt att det, det är kanske det som behövs nu. Det, det är inte alls omöjligt. Sen är det ju så här, han är kanske inte någon han är inte någon tränare som kanske är kanske på, på sikt jättebra för typ unga spelare. Som, eh, Fiske Mölgård får kanske inte supermycket förtroende liksom, eh, och sådana saker. Men det som behövs nu är ju en trygghet och en definitiv stabilitet, mm. det tror jag.
1: Det känns väl egentligen som exakt samma läge förra året, bara att nu kom han in
3: 25 matcher tidigare. Ja, men förra året så satt grunderna mycket bättre alltså, när han kom in. Det var så. Det är, ja, det, det är faktiskt stor skillnad skulle jag säga. Mm. Det har enda Samuelsson som har jobbat med laget Under en längre tid liksom, Och han är också duktig på, på de grejerna Så det, det, det finns mycket mer jobb att göra nu Men å andra sidan finns det mer tid att göra jobbet på Så ena kanske tar ut det andra Men jag tycker att det är, det är två rätt olika lägen men det, det, det får jag ändå säga Jag är definitivt mer orolig på ett sätt i år Förra året så såg det visserligen helt omöjligt ut och inte och undvika kvar såg nästan omöjligt ut, men, eh, men nu ser man ju i stora hela att spelet inte funkar alls och då blir man ju lite mer orolig. Så.
2: Nu har det visserligen bara gått tre matcher med Limbom eller är det fyra? Tre eller fyra? Tre, ja. va? Det? Ja, ja, väldigt tre, få matcher ja. som helst, men eh, det kanske inte finns så mycket statistik att gå igenom just det men vad kan man säga? Ser du några skillnader hittills på Monten hv och kanske Limbom HV som kommit in med nu för eh, vad vi kanske vill säga att det ser lite tydligare ut, lite mer tydliga linjer som man vill göra med spelet. Och spelarna verkar också lite mer nöjda med det. Men eh, vad kan du säga om det? Vad ser du?
3: Jag ser det inte så mycket faktiskt än så länge. Dels är det ju du... som du säger, det alltså få matcher för att göra någon slussa Men de siffrorna som är är ju inte direkt att eh, det är inte så att de har släppt till massa mindre chanser eller så under de här tre matcherna, utan det har varit, det har varit ganska likt mm. det andra. Mm. som tidigare år. Så det, det är svårt att säga. Jag, det är nästan en fråga som man får ta efter ja, 10-15 matcher till. Och mm. göra en utvärdering och se vad som har hänt. Jag tror definitivt, definitivt att det kommer hända grejer, men, eh, ja. men sen kanske kan det kan vara andra saker som energi och sånt som blir annorlunda när man byter tränare. Det brukar ju ha en kortsiktig effekt på det sättet. liksom.
1: Vi får hoppas att den där tiden han får överväga den korta tiden för att resultatet...
3: ja. Jag tar
2: en tolfte plats nu. <laughs> ja, det gör man ju. Jag tar också ett väldigt, väldigt, väldigt välpassat landslagsboll nu också. <laughs>
3: ja, jo, men, ja, ja, men jag, det, jag är helt inne på samma det, det känns som att det blir en väldigt lång lång väg att vandra. Men, men, ja, men jag är generellt ganska orolig för laget och truppen och hur man har byggt det här. Det måste jag ändå säga.
1: Det här avsnittet gör vi i samarbete med Krog Company Och var passande bättre att samla ihop kompisgänget, boka ett bord och kollar nästa HV-match på Krog Company. Hockey och mat tillsammans med bästa vänner är en svårslagen kombination. Så gå in på KrogerCompany.se redan idag och boka er plats.
2: Ja Simon, då har vi pratat ganska mycket om lagets prestationer i helhet, Både historiskt och nutida. Men eh, vi var inne lite på Bränström och Pettersson där med individuella prestationer. Finns det något mer som du kan ta upp statistikmässigt som är anmärkningsvärt? Sämre spelare och bättre spelare statistiskt sett?
3: Om vi ska vara på det lite positiva spåret så kan vi ju kolla på Oskar Stål lyrenäs exempelvis. Han mm, mm. är lite av en André Light. Wow. Han är mycket mer än avslutare än André. Om man kollar Andreas underliggande siffror så är han ju framförallt en passningsspelare. Mm och gör, gör mycket poäng med mycket assist så att säga. men strålirarna ser, ser också väldigt fin ut Ta också ganska mycket ansvar och transportera pucken från egen zon kommer till bra lägen i sitt där finns det någon uppsida det känns som att han kanske inte riktigt har hittat någon radarpartner här heller riktigt. Nej
2: jag tänker så här. det är väldigt naivt att bara titta på poängen för han har ju inte gjort jättemycket poäng men det är ju ändå positivt att hans underliggande då eh, visar på att han har potentialen?
3: Ja, han är ändå topp 20% i ligan i 5-5 i poäng. I alla fall. Det är okej, okay, men däremot så är det väl som vanligt när man börjar och irritera sig på att stjärnpåvart kör för lite poäng så är det ofta att de inte gör tillräckligt mycket poäng i powerplay. Det är väl, det är väl lite så. Som Andre exempelvis är ju topp 3 i ligan i poäng per spelad minut 5-5. Mm. Men eh, han gör ju inte typ inga poäng i, i PowerPlay så totalen kanske blir lite förskrävande då. Nej,
2: mm, mm. ja, det har vi ju gått igenom lite också. Kanske problemen ibland med PowerPlay. Och... Ja,
1: men ja, som du säger med Ståhlunus, jag tycker han ser riktigt bra ut. Han har inte riktigt fått betalt för det jobbet. Han har gjort riktigt poängmässigt. och kanske inte jag vet jag inte han spelat i riktigt, men jag vill ha upp honom ett snäpp till dig i både hierarkin och i
3: Ja, men det, det köper jag absolut har ju typ som, som Lentz exempelvis som spelar eh, bra mycket mer. Bra mycket mer i stil som jag tycker ser ganska iskall ut. I alla fall 5 5 Han har ju varit väldigt bra i framkasten i PP som vi var inne på. Men i övriga spelet så ser du, det är ju ingenting som ser kul ut där. Mm.
1: Men nu är ju en extra blomma till oss. Ska stå Är det Andre Pettersson och Isak Bränström där också i toppen, eller är det två andra? Eller
3: något mer namn? Där? Ja, men jag vill nog ändå lyfta Fiske Möllgaard tror jag oj, är oj. kanske en, mm. en av få påverkats i i truppen som har fina defensiva siffror.
2: Wow, okej okay. annars har vi ju varit lite mer kritiska alltså, det blir en väldigt lång fjolårssäsong för honom, vi pratade lite med dubben som sa att det var en tuff säsong, han har kommit in sent i träning och så. Här. men det var ju väldigt fånare att han är så då så pass bra ja, det,
3: han är, är topp i ligan på både försvara slottet mot passningar och ja, med målchanser generellt emot ligan topp i ligan. Det är inte så mycket offensivt men det är kanske inte så konstigt. Jag så att de hade typ 11% offensiva solstart eller någonting. Det är otroligt lite.
1: Och det är väl generellt sett för en fjärdelina då? Över tid också då? Nej, vi har ändå sagt så här. Vi sa ju där det innan Shore kom in att varför spelar de inte Möllgaard i in andra lina? Jag tar och testar honom några matcher, för man ser ju ändå att det finns skills. Men det verkar, det verkar som att man var fast och nu kommer Shore in där, så att han är väl tredje, fjärde, center till slutet då.
3: Ja, men sen är det ju så med unga spelare också, att den här prestationen går ju ganska mycket upp och ner. Men det som, är, det som är så fint med att ha unga spelare är att du kan få en sjuk utveckling under en säsong. Det är det, det får du ju liksom inte av en um, 26-åring som liksom. du han, han är
0: ju han är liksom. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood?" ass- For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: It's not Yeah. But as an 18-year-old, can go from fairly like more moderate to dominant in a half year. Man behöver ju några sådana man behöver ju par sådana skulle jag säga i ett vallag som har möjlighet att utvecklas
1: Han hade väl lite den utvecklingen förra året när han fick spela andra center vid jul nyår jag undrar vad det var för dansk som kom in där som 17-åring som spelade som har spelat seniorhockey som har föddes typ, det var imponerande att se
3: Ja, håller det är väl de som är på baksidan så ser ju siffror bra ut tycker jag Okay. I alla fall, i, i, alla fall offensiva krig, i de offensiva bitarna ser han väldigt fin ut.
2: Är det 5 och 5 eller powerplay specifikt? då? 5 eh, och 5. Strålman. Vad har vi på Strålman?
3: Han ser också väldigt stabil ut. Yeah. Han är också en av få som tar riktigt mycket ansvar för att eh, ta ut puckern i egen zon på kontrollerat sätt. Mm. Och vi är ju det laget i, i ligan som spelar mest ut eller flippar ut. Så det är viktigt att ha någon där som tar lite ansvar för det. För det är typ ingen annan som gör det.
2: Alltså det, det är bara stråman där då?
3: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, Kasky är ganska bra när han gör det. Men han gör det väldigt sällan. Mm. Ehm, och och ja. de andra typ gör det. Malachty gör det inte. Ehm, Sjöholm gör det typ inte. Mm. Ehm, så det är viktigt att ha några sådana gubbar. Det, det är liksom en liten trend i laget också, att backarna tar mindre ansvar på utgångar i egen zon det här året jämfört med tidigare år. Mm. Jag vet inte om det är en taktisk tanke eller om det är kvaliteten på spelarna, det, det vet jag inte riktigt, men det är i alla fall så.
2: Det känns som en väldigt stor anledning till att vi kanske fastnar väldigt mycket i defensiv zon, då, att det, istiden ökar väldigt mycket just när vi är i defensiv zon.
3: Ja, så är det. Klippar man ut puckarna så blir det ofta 50-50 i lägen och då blir man ju av med den ganska ofta. Men det är också kontrollerade utgångar är ju också lika med höga andel kontrollerade, kontrollerade ingångar och mer tidiga anfallsor. Så det blir ju liksom kaka-baka-effekter lite.
2: Det var ju lite mindre charmerande siffror där. Men om, om vi fortsätter att gå in lite mer på spelare som underpresterat då. Um, har du någonting mer där?
3: Sjöholm är kanske den som är Tydligast det är väldigt svårt att veta med honom för att han har ju spelat med Malakty mest, mest tror jag. och Malakty har väl kanske sämst i lagen tror jag.
1: Mm, mm. Det känns nog rimligt att ha sitt ögon test i det.
3: Ja det är, om man ser, så. jag la ut på Twitter en radar på honom, den är, går ju knappt utanför den här innersta mittcirkeln liksom. så drömmer jag så botten 90% på i stort sett alla de kopiorna som jag tycker är intressanta att kolla på på en back. Mm. Och det är klart att Sjöholm skadas lite av det. Kollar man på hans radar från förra året så är den ju fin. Liksom. Den är ju, då ser man ju liksom att ja, här, här finns det en spelare som har potential och kan vara ledande. Kanske till och med ledande back, vilket många jag trodde också.
2: Vi
1: stod här i ett inför i, i var, ja. i men Han var ju så fin efter han kom tillbaka från utlåningen där förra säsongen och växte ju under hela våren sen. Alltså han var ju grym sista tio matcherna. Han var ju liksom försvarsgeneral helt plötsligt. Och då är, man, då är man så naiv att man tror att när de slutar ska de sen börja säsongen efter. Jag vet
2: inte, om man är väl snett på det där då? Ja, men jag tror vi räddas ändå lite av det, just det som Simon säger. att Man vet ju inte riktigt det med att han spelar med Malakty och det här, men det, vi får ju testa liksom lite utan nu.
3: Men sen är ju, han skör är, är ju inte någon, han ska inte heller på den spelande backen. Liksom. Det är ju ganska tydligt även förra året liksom, att han... Han var ju väldigt bra på alla de defensiva grejerna och sen kanske han överlätt liksom, uppspelhetsfasen till sin backpartner. Jag vet inte, jag kommer inte att om mycket med André förra året. Ja, det har jag. Ja. Ja. Då, då får man ju en annan... Ja, ska man då själv börja ta ansvar för de grejerna då, då blir man ju en helt annan spelare som man egentligen, egentligen kanske inte är. Då, då kan det bli ganska tufft jag, för en ung spelare.
1: Ja, oh, när det som det. Men det backparet har ju haft riktigt, riktigt jobbigt med malaktig Sjöholm. Det, det har ju varit, jag vet inte hur mycket spel speltid det kommer bli för malaktig framöver här nu. Det känns väl kanske som han har rätt långt ner i
3: hierarkin. Mm. Jag vet att du ni känner med trupp, truppbygget generellt. Det är ju extremt mycket eh, som spelar som inte är från Sverige.
2: Lite rutin, SL-rutin.
3: Ja, ja, absolut, absolut det är det Men jag, jag tänker liksom... Um, alltså, HB är väl De har ju flest utländska spelare i ligan Om man tar bort mod Och kanske man kan ha lite förståelse för Med tanke på att det är första året och så där. Under 60% svenska spelare Och ja, Färjestad ligger ju på Över 90% exempelvis, svenska spelare Jag mm. vet inte mm. vad ni har på om det
1: Ja jag, så jag, jag vet inte vad jag ska tycka egentligen Jag vet, jag läste en intervju med Sportschefetan Evertsson i, I Växjö va? Att han var mer tvärtom, han sa det att jag skiter fullständigt ut om, om de är födda i Elmhult eller i Cincinnati. De kommer hit så att de är professionella yrkesmän. Och det finns ju en take på det, men sen inbillar jag mig att när det väl, om det går dåligt i en grupp, när du har många olika nationaliteter, så tror jag det är svårt att se vem det är som liksom tar fanarna och går i täten lite och får ihop gruppen. Jag tror att det kan bli väldigt lätt att det splittras då. Att man kan få ett finst gäng där, ett nordamerikanskt gäng där. Och det finns liksom ingen sammansatt kärna i det riktigt. Det är någon... Men jag, jag,
3: jag, alltså jag håller väl med om att det är kvalitet som är det, som är det viktiga. Det, det svåra är tror jag att ha en eh, rudimentär scouting på spelare som inte spelar Sverige. Mm. Att det är svårare för en sportchef att hitta kvalitet. För att man kan inte se spelarna många gånger. Och... Och så vidare. Så det krävs, ju kanske att, det krävs ju kanske mer jobb för att göra det. Växjö är ju grumma. De har ju Ebertsson som har massa... Eh, han har väl hur många liksom, exempel som helst på det där. Tillsammans med Patrik Hallo som hade väl kanske lite av den rollen som... Ja, han är, ju, han är väl assisterande sportchef nu. Han är ju också analytisk kille. Ja,
2: det, min känsla också var det kanske lite mer... Eh... Ska man säga skillnaden mellan Hult och monten kanske att Hult kanske ändå var lite mer värva utifrån kanske roller de ska ha, medan snubben kanske, ja, som vi sa förra avsnittet, kanske värvar lite mer med den stora fiskehoven. Och det är väl lite så som jag tänker Everson gör också, han värvar utifrån roller och därmed kanske det spelar lite mindre roll vartifrån de kommer, för de vet exakt vad de ska göra. Samtidigt då som HV kanske får ett lag som ja, förra säsongen var liksom fyllt med egentligen kanske Första andra linjespelare för som ändå inte får ihop det för att rollerna är så otydliga. Så det är lite så som jag känner kanske också är problemet här att det blir inte så tydliga roller oavsett vil vilken nationalitet man har.
1: Jag, jag tror Simon man är inne på en bra grej där för att <hör> vi hade ju nubben här förra avsnittet och jag frågade lite om scouting då och de har ju liksom ingen, ingen scout som kollar på sol. Jag fick lite annat tips från en annan gubbe också då, som sa att de ser liksom nästan aldrig HV-folk ute på arenorna. Det är de flesta klubbarna representerade. Och jag känner bara att någonstans har det gått snett i själva rekryteringen. Att du har liksom inte pustet klart. Du tar någon bit här, någon bit här. Och sen så blandar vi ihop det här och ger dig så och ser vad vi vill ut. Det kan bli ett guld 2017 för så var ett bra lagbygge i och för sig. Men det blir sån lång tid mellan träffarna.
3: Jo men det var också man ska också vara ärlig och säga att 2017 var på många sätt en lyckoträff för man behöll typ nästan samma trupp som året innan och kollar man typ på spelarna så var det väldigt många spelare i ålder 20-25 som, som var väldigt bra liksom. Det var liksom inte heller en, jag ska inte ens säga att det var heller någon form av långsiktigt lagbygge som ledde fram till det där utan det var ju mycket att Ja, vi hittade några riktigt bra spelare i och man behöll samma typ i stort sett. Och sen, var, sen skulle jag säga att ett litet problem blev ju egentligen när man försökte ändra lite profil på laget. För att vi har varit och vi har ju varit ett, vad ska jag säga, ett starkt lag. Starkt lag. Så ett lag som har mycket puck. Och det krävs ju en viss typ av spelare kan man säga. Alltså ha, ha, vara duktig på korsi, det är ju som liksom en egenskap. Det är egentligen som man kunde Skjuta, skjuta bra liksom. det, är liksom, det är något man är duktig på Det finns spelare som är bra på det här Under hela sin karriär Och vi hade en, en, en kärngrupp av dessa spelare Men som kanske var lite trubbiga eh, Och då ville man ändra profil Och tog in ganska mycket skickliga spelare Som skulle spela samma HV-spelet Som de här Corsi-starka ja, Spelare gjorde då. Och då blev det liksom kanske en liten mismatch Mellan Ja, typen och själva spelsystemet om du frågar vad Jag menar
2: mm. väldigt intressant teck det där det har man inte har hört innan det här synsättet men det är, makes sense
3: ja, men, jag, men Jag kan ju se det tydligt på siffrorna liksom att det blev ju en helt annan ja, men det var väl Alexander Bergström året där, de är ju superskickliga spelare men de kanske inte är den, spelar den typen av hockey och då blev det liksom inte det blev liksom inget bra antingen får man ju kanske bygga laget jag tycker man ska ha man ska ha alla, alla delar såklart av detta liksom Man behöver folk som kan gnugga ner en motståndarformation genom att hålla pucken i en och 20 i så man behöver de spelarna också. Men jag, de spelarna finns inte riktigt just nu i laget tycker inte jag.
2: Nej, det kändes som att man kunde hålla på sitt potential till. Jag tänker Lindbäck, Stackestad, Möllgård skulle kunna säkert vara där nere också. Ticka och de här Men det har liksom inte blivit riktigt så såklart, det, det är ju delvis för att hela laget varit dåligt Men det är väl någonting sånt som man hade gärna Vilja kunna luta sig mot lite Att man åtminstone har någon kedja som kan stoppa Bästa kedjan i andra laget
3: Ja, exakt Och Det är ju som liksom De spelarna som på mångt och mycket liksom Bygger upp offensiven också
1: men om vi, om vi tittar lite framåt här, nu känner jag att den här säsongen blir väl Räddningsplanka 2.0 överleva ännu en säsong då. Jag har en liten så här teck att någonstans, någon gång måste man nog riva upp det här igen och värva in en sportchef som tillsammans med en handplockad tränare sätter en kravprofil på hur HV71 ska spela ishockey Och sen värvar du spelare ut efter det i hjälp av ett väldigt tight scout Och då får det ta. 3, 4, 5 eller 7 år.
3: Förstår du lite vad jag tänker? Ja, men absolut. Det kommer, det kommer ju ta tid och tålamodet finns ju inte. Nej, någonstans. fast det, det tålamod det liksom... måste
1: finnas nu för att det går inte att komma 11, 12, 13, 14 det. och sen är det ny räddningsaktion ny kickartränare och så kör vi det här bara runt, 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 runt. Jag vet inte riktigt
3: vad... Det blir så här lite hopplöst läge till slut. Ja, jag tror, jag tror det har säkert funnits innan. Jag tror att klubben måste liksom hitta en spelidé som man vill ha. Och sen ska man hitta en tränare som kan utföra det. Det är som den länder man får börja, tycker jag.
2: Mm. jag vet inte Det känns mm. som att vi står och pratar om ja, hur ska det här HV-laget kunna liksom göra den här hv hocken som vi pratar om i alla, alla, alla år. Och kanske någonstans finns det någonting i det också. Att det finns ett outtalat spel som HV ska spela oavsett vilken tränare eller vilket långsiktigt tänkt man ska ha. Jag vet inte om man ska skrota det på något sätt. För det känns som att vi bygger upp krav på spelet. Trots att vi ska vara helt öppna för nya hockeys, nya generationens hockeyspel. Liksom. men nej, Jag vet inte. Det blir väldigt flummigt det här. Men det är liksom nej, men jag, jag, för... jag tror du tänker.
3: Men jag, jag, jag tänker så här att HV-hockeyn baseras rätt mycket på eh, de tankar man har från den här gyllene generationen som HV precis, där med 76-en. Liksom. Och den, den, den generationen kommer aldrig komma tillbaka. Eh, det är ju, visst, det skulle väl kunna hända med Men det var ju det var ju då Och nu är det en annan sak Så nu gäller det liksom att hitta de här organisatoriska delarna Som gör att man kan bli en vinnande klubb på sikt Och det har, det har liksom inte med Det kan inte ha med två eller tre spelare Utan det här måste man liksom sätta mer organisatoriskt Och leta efter de nycklarna Man kan liksom inte tänka sig att ja, nu ska vi spela HV-hockey För att Davidson kompani körde över folk första bytet liksom mm. De var ju sjukt bra yeah. Och det här kanske vi aldrig kommer kunna vara men man måste ju ändå kunna göra saker och ting bättre än vad vi gör nu. Om man har tredje eller fjärde högsta lönebudget i ligan ja. och prestera de här siffrorna. Det är ju som inte okej. Okay.
2: Vi pratar ju en del om de gästerna som vi har haft och jag och Jonas har pratat en del om att man har ju gått igenom det här så många gånger nu de senaste åren och vi har ju varit inne och petat lite kring det här problemet men om jag frågar dig rakt upp och ner Simon vad, vad tycker du är liksom stora problemet? För HV har ju ändå Vänt på alla stora som små stenar för att försöka vända den här negativa trenden med den här klubben. Med ändå så stora medel som de har. Men det på något sätt känns det som att landa på att det ligger någonstans i väggarna. Den här mentaliteten. Men vad skulle du säga? Liksom?
3: Ja, jag förstår, jag förstår frågan. Den är ju ganska stor och det är, svårt, det är svårt för mig som inte är... <laughs> Inom för väggarna liksom. Det är vad som händer Precis. Jag tycker att Lindpan är en, en väldigt kompetent människa liksom. det, det tycker jag absolut Men det är ju olyckligt att man ska behöva hoppa Mellan klubbchef och Till tränare liksom. Det känns ju också väldigt märkligt tycker jag. Mm. Men det, det som behövs är ju Utvärderingsförmåga alltså, De behöver någon Analytiker Det behöver absolut inte vara jag De behöver någon som är duktig på det men man behöver det när man ska ta, när det brinner exempelvis, när, alltså som vi har gjort nu när man förlorar väldigt många matcher. Då är det lätt att man tar känslomässiga beslut och det gäller nog styrelsen också. De blir också känslomässiga när de sitter där på sina platser. Men det gäller att ha någon som är lite eh, voice of reason liksom när, när känslorna börjar svalla. Och då behöver man någon som kan titta på siffror och är duktig på det och kunna komma med input och säga att Ja detta ser inte bra ut men Vi är på bättringsvägen Nu har vi haft lite otur Eller det här ser väldigt dåligt ut Det är klart vi måste göra någonting Man behöver någon som har den kompetensen Det är kanske inte det viktigaste Men det behövs i alla fall Sen, ty sen tycker jag väl att um, um, det, det är svårt att utvärdera Sportchefen nubben på så här kort tid Men jag, jag, jag tycker väl Med något facit i hand Att det är alldeles för många av för Som är för dåliga det, det är ju inte ens som om tycker. Har man den budgeten man har så, så kanske man också bör, bör göra lite bättre due diligence än att göra allting själv. Yeah. Man kanske behöver ta in eh, hjälp på den fronten också.
1: Det här analytiker tjänsten och Scout, de hade ju en Scout innan. Det avpolaterar sig i samband med degraderingen. Det är som du säger, HV drivs i stort sett som ett storföretag, omsätter x antal miljoner. Och då känner jag lite så här att hur kan man inte ha kollat på de bitarna att anställa någon analytiker, anställa någon mer, alltså någon sportchef som jobbar mer mot siffror. Alltså står det lite det här att det, är lite som, det går lite på uppstuds för vi har så mycket pengar så vi, vi kan värva spelare och vi kan gå nitt gånger men där hittade vi en laledja på, på tre missade värvningar. Och någonstans blir det sen frustration till slut bara att det känns som att de drivs något korplag ibland. När det gäller att titta mer liksom på. Ja, vi pratar om siffror och så här nu. Att det, det struntar vi lite för att vi sparar lite pengar på det.
3: Men jag tror också att konkurrensen är så pass tuff nu i så alltså Alla har ju blivit väldigt mycket bättre. liksom Alla klubbar har blivit mycket bättre på att scouta och på att förutse och, och förstå vad som krävs för att man ska lyckas i SOL. Har man inte liksom. Om man är en konkurrensnackdel med hela sådana saker så är det liksom, då krävs det inte så mycket för att man ska bli omspunnel. Det tror jag inte. Mm. Det finns så otroligt mycket att göra. Och det är som, det, själva klubben har ju stödet. De har, ju så, de har företagsamheten runt omkring. De har ju så mycket gratis. Liksom. Så det är den liksom det som måste upp.
1: Det får bli en omstart igen på mm. <laughs> det året. Då, så så det vi sant? ser om vi orkar med det Carl. Ja, ja, ja. Äh, då, äh, men det är jäkligt intressant att man faktiskt äh, de, får de här siffrorna.
3: Jag, jag kan säga det från min, min egen syn, synvinkel. Jag ju jag hörde av mig till klubben i, i somras här och kollade läget lite och se om de var sugna på att göra någonting. Men då vill jag, då vill jag göra någonting på riktigt. Liksom. Alltså, då, då får man göra en satsning. Men äh, de... Det verkar inte som att de alls får sugna på honom överhuvudtaget så jag gissar på att det är dubbeln som inte tycker att det är intressant.
1: Och då, då väljer han en annan väg och jobbar på på ett annat sätt?
3: om ja, jag förstår ju honom också på det. Där förstår jag honom. Om man inte tycker att det är intressant och inte ger någon extra värde då ska man inte lägga pengar på det. Nej, det nej. det, det är ju helt enig liksom. Men sen kan man ju ha olika åsikter om, om man ska ha det eller inte. Men jag tycker det är helt rätt att inte ha det om man ändå inte ska använda det men Klubben hade ju ett större analysbudget 2017 än när de har 2023.
1: Liksom. Det, det känns bakvänt på något sätt. Och då tänker jag 2016 17 kanske vi låg lite i framkant när det gäller då. Eller lite först i klassen där. Och sen har de flesta då byggt på det här medan vi då har gjort tvätt om.
3: Mm. Ja, men så är, så är det verkligen. Vi var varit två, tre stycken klubbar som jobbade ganska aktivt då första året. Där. Och nu skulle jag säga att en... De flesta klubbar gör det. Inte alla, men de flesta. Mm. På olika nivåer. Och det är som liksom allt från scouting till assisterande sportchefer. Som har, alltså mina föregångar i hockeylabbetet är assisterande sportchefer i Leksand och Färgstad. Liksom. Mm. Det är ju för att de tycker att de bidrar med värde. Annars skulle de inte vara det. Nej, nej.
2: Det varmaste och tack att du ville vara med på den. Ja, tack själva. Så hörs vi. Mm, ha det Ja du, ett stort tack till Simon Ått Det var ett väldigt, väldigt givande segment och en rolig intervju att göra. Ja, mycket intressant. Vi gick in på väldigt mycket intressanta delar och vi pratade ju då en del om det här tränarbytet som skedde nu. Det är väldigt omdiskuterade. Där vi sparkade Thomas Monten och nu har Johan Lindbom klivit ner igen. Vad har du att säga om det Jonas Agneson?
1: Ja, nu kollande Andersson, Jag vill med att säga så här. 2011 Janne Karlsson kicken, 2013 Ulf Alen kicken, 2015 Andreas Johansson kicken, 2018 Johan Lindbom kicken, 2021 Niklas Ram kicken, januari 2023 Thomas Sömer kikken. kicken, oktober 2023 Thomas Monten kicken. Mm. Det är det jag har att säga om det. Så
2: återkommer jag lite där, så får du ta din lilla take först. Ja oh, du jösses, det, det är ju något fundamentalt fel. Det kan ju vem som helst se. Uh, det, det är inte roligt att gå så här hårt på den här klubben som vi älskar så mycket, men vem som helst kan ju se att det är något som har gått väldigt, väldigt fel. Det kan ju inte, det är ju helt häpnadsvärt så många tränare som fått sparken. Så många felrekryteringar och då är det ju ändå bara två sportchefer som har gjort alla de här va? Ja, det är ju Hult och Nubben. Hult och Nubben och Nubben har stått för två dem, då tror jag två eller tre. Ja, det
1: var väl Stillman lite i början där. Va? Tror jag. Jo, så är det också med Janne Karlsson där kanske. Så
2: är det ju Åkerman som också fick bort. Yeah.
1: Ja, ja. Ja, nej. Nu ser du nu ser så här uppgiven ut. Ja, jag, jag tänker så här, nu blir det filosofiska rummet här i ett par minuter. Jag vill spola tillbaka bandet lite till pandemisäsongen 2021 när mm. vi åkte ur. Yep. HV åkte runt i tomma ödsliga ishallar och förlorade och förlorade. Och man anade rätt tidigt vad det skulle ta vägen den säsongen, att det skulle bli en degradering. Och det var ju aldrig ens nära i kvalet sen mot Brynäs. Då var det mer så liksom någon form av tomhet och att, ja, lite ledsamt över allting mm. i stort sett. Yep. Sen blev Allsvenskan, det var vad det var. Vi <skratt> gjorde jobbet, kom tillbaka. Man fick ändå vara glad att han var matcher, men det var liksom till sväl man skulle. Yep. Sen förra hösten började det riktigt knackigt. Det blev någon form av oro tycker jag, men samtidigt ställde ju publiken upp. Det var väl tolv fullsatta hus. Yep. Och man hörde nog knappt ett burop, tror jag inte, på hela säsongen, ändå när det var som tyngst. Konstigt nog. Så, så då var det, det här, liksom, om vi säger att det var lite tomt och ledsamt pandemiåret. Så sen tycker jag nästan någon form av oro förra säsongen, som ändå slutade väl. Vad som då har hänt den här säsongen tycker jag är att då är det egentligen en grej kvar på den här känslomässiga skalan. Det är nog ilska. Mm. <laughs> och att förbannade, alla folk blir helt enkelt förbannade. Mm. Och jag tycker det klimatet det var runt, det började redan koka liksom efter Norrlandsturnén. Mm. Det var många som hade åsikter och tankar och det här liksom, det byggdes upp till slut. Och någonstans så nådde, nådde vi det här klimaxet då med den här 0-8-matchen mot Malmö. Mm. Och jag, jag säger så här, det var ju ett klipp som blev viralt där för några supportrar lämnade väl ståplats och knä och vevade lite mot bänken och plexiglas, men jag, jag känner lite så att det, det, det kunde varit jag också ja. som var där. Yep. För någonstans, någon gång så får folk, folk faktiskt bli riktigt heligt förbannade och känna att nu räcker det. Mm. Det går inte bara att stå och klappa sen vi älskar HV efter en sån match utan någon måste reagera och säga att nu är det nog liksom. Och jag, jag tycker att det var, ja, jag stöttar det uppträdandet. Jag säger, det kunde vara att jag och någon kompis mm. också som känner likadant. Mm. Och också på något sätt att, till spelen också, hur det såg ut, att man egentligen då, när Malmö får göra tre mål på 53 sekunder och avslutar 8-0, att det känns inte som att de brydde sig. Mm. Det var liksom uppgivet. De slänger tränarna framför bussen, så goda kör över dem. För då blev jag av med huvudtränaren, det var den tjänsten. Och det här tycker jag också så att som spelare i HV71, de är inte HV71. De är där ett år, två år, tre år på sin höjd. Sen är de vidare till nästa arbetsgivare och en god månadslön där också. Precis. För att HV71, det är supportrarna och supportrarna är HV71. Mm. Mm. Ta bort de 6 000, 7 000 som går till hallen varje kväll. Vad är HV då?
2: Nej, no, ingenting. Vi är ju en 2021-säsong det vi
1: ur. Ja, det är ju ett prakt exempel nej. på det. Så att, jag, någonstans, och det, att man inte då visar då som spelare- kanske den matchen mot Malmö exempelvis- att man inte visar mer inställning, mer passion och mer hjärta- och kanske lite, en ja, stort sett, respekt för klubbmärket. Där tycker jag det passerar som en gräns. Och jag tror att det nåddes- det var botten där nå Och efter mm. det kan det egentligen bara bli bättre. Ja. Sen är frågan hur bra det kommer bli- men jag vill aldrig, aldrig någonsin uppleva en sån match igen i
2: Kinnaps arena eller Husqvarna Garden. Eller vad det heter om 20 år. Nej, jag, jag måste säga det. Jag har aldrig varit med i en sån stämning. Jag skulle nästan inte vilja säga i något sammanhang när jag har varit på plats. Eh, så otroligt hetsk stämning det var. Eh, och jag är med dig fullt ut där, Jonas. Jag förstår publiken till fullo. Eh, inte att man skulle attackera spelarna fysiskt. Men jag förstår absolut alla burrop. De här människorna som står och skriker på spelarna. Och jag, jag, jag kan ha en förståelse för det. Ehm, självklart ska ju aldrig någon komma att skada oavsett situation. Men det blev det ju inte nu. Och jag tycker att det var en, en hälsosam reaktion från publiken. För att jag hade kanske inte resonerat på samma sätt om det här varit varje match. Och vi första nederlag att publiken skulle reagera så här. Men som du sa innan, vi hade 12 slutsålda hus. Och de flesta kom på i andra halvan när vi var kanske... Ja när, botten. ja, när vi behövde det som mest egentligen. Ehm, och jag tänker också på efter den här matchen och nu när vi vann mot Oskarshamn senast. Vad var det då? Vi åkte med fulla bussar till Oskarshamn. När laget vann och vi kom tillbaka hem, laget kom tillbaka hem i till garden stod det fans ute med bengaler och sjöng, sjöng ramsor och låtar och hälsade laget välkomna tillbaka för att de hade krigat. HV-fans... Eh, jag tycker vi är bra fans. Liksom. Vi, står i, vi är inte de som viker ner oss och klagar över det allra minsta. När det börjar blåsa mot lite. Utan det ska gå väldigt lång tid för att vi ska reagera så här.
1: Nej jag håller med det 100%. Och det är, men någonstans topplocket fick gå. Vägen ran över och hårtolken gick fram. Och jag, mm. jag, jag köper det. Sen en annan sak som vi också... Vi har fått två tankar nu samtidigt i huvudet här. Att där får man gärna balla ur i arenan. Och liksom kicka lite plexiglas och sådär. Men skilj på person och prestation. Vi måste, alltså folk är så dåliga på det. Mm. Spela HV som är sin nötter, då kan jag säga det eller skriva det i bloggen att HV spelar som är sin nötter. Men man mm. kommenterar aldrig spelare ute efter vad de gör eller hur de ser ut. Eller så alltså, lite vad menar. Och det, det är så mycket nu på sociala medier som det var några veckor där det liksom är egentligen rena, ja, inte hot kanske, men det finns en hatisk bild där folk sitter och gömmer sig ja. bakom tältbordet och sådär. Mm. Det är bort med den skiten bara på riktigt. Mm. Sen måste man få kunna få arenan och uttrycka sin besvikelse. Mm. Det, det handlar om en passion för
2: Jönköping, passion för HV71. Så är det faktiskt. Och det är ändå någonting som man får köpa in sig på när man kommer hit. Att, och det, det är inte en speciellt svår situation tycker jag heller, för att vi är, de första, vi är de första att kritisera, men vi är definitivt också de första att hylla så fort det går oh, bra. Ja. Oh, ja. Det har vi ju verkligen fått lära oss efter förra, förra säsongen. Så... Nej, jag, jag är ändå glad för de supporterna som vi har här i stan och att det är så stort hockeyintresse. Och att vi ändå reagerar som vi gjorde, för det känns verkligen som att det behövdes.
1: Absolut. Med rent krast. Johan Lindbom in i båset igen. Yep. Vad har du för, vi pratade lite med Simon om den då, men mm. bara, Jag tog 12 omgångar då va?
2: Ja, det gjorde det. Eh, inte rekordkort tid eh, för en tränare blir sparkad väl, men det kändes ju som att jag vet inte om allting låg på Thomas Montens axlar versus om det var lagets prestationer. Alltså det, det är ju en, någon slags mix av allting, tror jag, med oro och att laget inte kommer kunna komma samman och förstå den här spelidén som Thomas lagt upp för dem. Men hur som helst så behövdes ju en förändring, tycker jag. Och på något sätt kan man inte sparka alla spelare för att spelidén inte tas upp rätt av dem, utan då blir det ju en mycket enklare åtgärd. Att då byta huvudtränare. Vilket jag tycker att man gjorde rätt. För man har ju ändå en påvisad bra ersättare Johan Lindbom som gjorde det förra sången. Sen måste jag passa på att hylla Johan Lindbom också som vågar kliva ner en gång till. Det är en man som absolut inte skulle få någon kritik för att han inte lyckas sätta något spel den här säsongen om det nu skulle bli så. Det är ju som sagt väldigt svårt att kunna rädda två sjunkande skepp på rad efter varandra. Så Nej men jag är ju jag känner mig nöjd med den situationen som vi är i just nu. Med att Johan Lindbom kommit ner. Jag tycker man ser att man förenklar spelet lite mer på de matcherna som har kommit. Eh, direkt med Malmö borta så tyckte jag att det var liksom lite lugnare på något sätt trots att vi förlorade. Eh, jag ser försiktigt mer ljus på situationen. Eh, det ska bli intressant att se hur de reagerar ikväll killarna när vi möter Skellefteå. Det kommer vi ju få veta när det här avsnittet är släppt. Eh, hur är dina känslor? Ja, men jag, jag håller nog med
1: mycket du säger. Jag känner att nu blir det ju den här räddningsaktionen igen då. För samma gubbe som förra året. Men bevisligen så, jag tror inte alltså, det, det flyger inte runt Limbom liksom när det gäller det offensiva spelet. Men jag tror i det här läget laget är nu. Sett två, tre grundpelare. I omklädningsrummet att folk vet hur de ska agera i spelet utan puck egen så Och så bygger vi därifrån. Precis. Och där tycker jag, som du säger, det finns redan liksom tendenser till det. Mm. Och sen får man liksom ha det här. Och nu handlar den här säsongen egentligen bara om en enda sak. Det är att två lag efter sig och satsa på plats 12. Mm. Och då får vi väl hoppas då. Och sen vad som händer efter det, det får vi ta ett annat avsnitt. Utan nu är det, nu är det den här säsongen, nu blir det en räddningsaktion. Ännu en gång. Vi får acceptera det och ta det och så hoppas vi att det är två lag efter. Sen hur det är långsiktigt, för jag tror inte att Johan Lindbom kommer träna HV nästa år. Nej. Om HV hänger kvar, det har svårt att se. Men det, det får vi ta längre fram, utan vi får på något sätt bara ta det här
2: nu och så får de ja, köra vidare på det. Mm. En liten ljuspunkt i det hela är att vi åtminstone får den här förändringen nu, snarare än att det är i december som förra förändringen kom. Januari kanske. Ja, januari till och med Ja. Så att eh, vi har ju mycket tid på oss nu i alla fall att fixa det. Och, eh, som sagt, väldigt svårt att kunna säga någonting nu. Det är ju någonting vi får återkomma till nästa avsnitt. Hur det ser ut. Men, ja, det blir intressant. Yes!
1: Lite spelarförändringar. Nick Shore är klar. Ja, det var väl eh, två timmar efter vi hade stått här med nubben yep. i, eh, i några timmar där att eh, det var klart där. Mm -hmm. Återvänder då efter sin eh, lyckade session förra året. Och eh, ja, han var väl. MVP är borta mot Åska samtycke, jag tycker. Och det händer ju saker hela tiden
2: där. Mm. Och vad har du för take på Nikolas Shore? <laughs> det är perfekt nu i juletiden. St. <laughs> Nicholas. <Saint> Nicholas ja. <laughs> Nej, men jag tycker att eh, jag är väldigt positiv till det. Eh, jag tycker att han kompletterar André Pettersson väldigt mycket bättre i första kedjan. Och ja, för den delen, är sagt Bränström hittills också. Jag tycker inte man fick till det riktigt. Det såg ju just ut med, Brän med Borgström där emellan första matcherna. Men jag tycker liksom inte att det blev inte så det blev liksom inte så långvarigt positivt tycker jag den första kedjan. Isak Bränström försvann lite och Borgström var inte heller. Det är liksom lite blandade prestationer ibland. Jag tycker det kan vara skönt att ha en center som mer främjer sina ytterforvars som jag tycker Nick är. Sen kan ju Nick också kliva fram i viktiga situationer och göra en del på en själv. Men jag, om man bara kollar till Oskarshamns matchen senaste så tycker jag att det är liksom ett lugn, ett bättre driv, än som verkligen tar åkningar genom mitt zon, tar på sig ansvar, åker fram mot mål, kanske inte kraschar mål li lika hårt som man ska göra kanske. Men jag tycker att det är ett bra komplement till Isak Bränström och André Pettersson. För man särade ju lite på dem för att testa. Man skickade ju ner Bränström till en andra kedja för att testa dem där och skicka upp Lange, tror jag det var Så det ska bli intressant att se ikväll. För det är ändå en startsträcka för shore också. Och jag, jag, tycker, han ju, jag tycker han ser bättre ut i år hittills faktiskt än vad han gjorde förra sången. Framförallt tycker jag att han ser bättre tränad
1: ut. Eller hur? Eh, ju... Då kommer han från det Schweiz, förlåt eller?
2: Ja, precis ja. från Zug tror jag. Och, och nu, nu har han
1: varit försökt på ha plats i januari, så att det känns som en mer slimmad chore eh, också. Och är det så att, säga att nu är ju han inne i det. Han vet vilka han spelar med. Det är ju inte den här miservida
2: stadsträckan att ta två mål innan han är igång, utan han kan ju i stort sett gå i skarpt läge direkt då. Ja. Ja, precis. så det, det kan man verkligen hoppas. Nu ska man ju inte ta upp sådana faktorer och göra det relevant, men det, enligt Sportbladets uppgifter så var det en ganska rejäl summa som man fick betala för så. 2,8 miljoner. Netto. Ja, det blir ju pengar mm. Men det är, som vi säger i hv att det är dyrare åker ur. <laughs> <laughs> det är väldigt, väldigt sant. Och åtminstone vet man ju vad man får här i alla fall. Vilket är väldigt skönt. Ehm, från en cent till en annan så kan man gå in på Tommy Tickar då. Där vi fick uppgifter på att han har spelat skadad under större delar av säsongen hittills. Ja,
1: han skulle ha spelat på 70 procent av sin kapacitet då. Mm. Jag vet inte riktigt. Ja, det är ju gömskan som har varit problemet. man har fått reda på. Mm. Sen kan man ju tycka då om det om man ska ha en skadad spelare om så är fallet. Att han skulle gå i en andra lina med mycket istid. Mm. Vem är det rätt för? Är det rätt mot laget eller rätt mot honom själv? Det känns väldigt konstigt allting där. Mm. Men du har väl varit på någon träning i veckan som vanligt Carl. Så du har väl sett dem andra med?
2: Ja men jag har varit och kollat lite grann. Det är det som är fördelen med plugget. Att man kan ha ganska luftigt schema. Men du hade suttit där ändå tror jag. <laughs> Tagen på bargärning. <laughs> Nej men det är ju en liten hatt som man fick... Fick käka upp lite kändes det som nu in på säsongen. Det har ju för sig varit med många spelare. att De har liksom inte riktigt blivit så bra som vi trodde att de skulle vara. Samtidigt har vi haft rätt mer på Strålman och Borgström. Men Ticke har ju varit en sån då som har fått ifrågasätta en hel del. Jag har inte riktigt förstått varför det har blivit så fel med honom där. För jag tyckte han såg liksom bra ut. Nu alltid försäsong är försäsong. Men tycker man att någon ser intressant ut? Så liksom ser de intressanta ut. han var en väldigt konstig, dalande bana. Han liksom försvann väldigt mycket i matcherna inledningsvis. Vilket jag inte riktigt förstod. Han är ju den som verkligen ska krascha nätet. Vilket jag tycker att inte bara centra har gjort så mycket inledningsvis på säsongen. Men ja, då har vi ju fått kanske ett svar nu på att han har spelat skadad. Inte för att han ska få någon rakethöjning nu kanske, men. Han kan jobba liksom lite mer problemfitt nu förhoppningsvis. Om han är med i kväll eller nästa match. Och han får ju ett helt landslagsuppehåll på att träna upp sig nu.
1: Det får väl säga kravbilden där får att han får bli frisk då. Om man nu kan gå på 100 procent. Och sen kommer det ju vara en fjärde linacenter för honom. Mm. Speltid 9-11 minuter. Precis. Sen får man nog göra en utvärdering efter säsongen där det är ett lukrativ treårskontrakt också säker skulle så att
2: ja. Ja, det blir minst sagt intressant, han kommer behöva höja sig en hel del och det blir en väldigt trång centersida där vi egentligen har Borgström, Shore Netten en ticka, Stackestad Fiske och så då, som de säger, kan spela center, men det är ju inte behövas nu då men ja, där är en kille som behöver höja sig till och vi får se vad han kan göra med en frisk kropp nu i alla fall absolut Ja, som du säger Jonas, som jag också säger. idag, vi börjar gå ner för landning. Tack för ett roligt avsnitt. Det är samma Karl och tack till Simon en gång, det var ju fantastiskt trevligt. Nej, otroligt roligt. Det känns ju som att vi måste ta upp en grej innan vi lämnar dagens avsnitt. Och det är ju faktiskt att en stor HV-ikon har lämnat oss. Lite före min tid och lite före min kunskap. Så att jag passar över den helt och hållet till dig Jonas, som avslutning på av podden.
1: Så är det ju det kom ju beskedet här i början av veckan att Ove Jungåker gått ur tiden, 84 år. Och för er yngre nu ska ni förstå en grej här att ikon kallar man inte vem som helst men det var en Ove Jungåker i Hoviland Och han kallar sig också då för Mr HV. Mm. Enkelt sagt, utan eller ingen Ove Jungåker, inget HV som vi känner idag, det var han som byggt byggde upp klubben. Hade inte Ove Jung och sin gärning här så hade det inte funnits något som blev Kinnats Arena och något som blev sedan Huskana Garden. Så att vi ska vara försiktiga med ordet ikon men i det här fallet tycker jag han är klockren för den beskrivningen faktiskt. Och det är så här att jag, just vi har pratat lite om passion och kärlek till sin klubb idag. Och kanske brist på den, det här var då en, en man som verkligen brann för det här. Och jag tar med friheten att citera vad en av hans söner Emil Junker sa till Jönsbringsposten tidigare veckan. Han sa så här att vi har ett annat perspektiv från familjens sida men alla har nog svarat att det känns som vi har varit fem barn i familjen. Det är jag, Malin, Emma, Peter och HV71. Pappa har behandlat klubben precis som just det, ett av hans barn. Slutsitat. Mm. Och så säger vi Vila i, frid.
2: Vila i frid. Tack så mycket Jenny. Tackar.
1: Innan vi stänger ner podden för idag vill jag säga att vi gör det här avsnittet med hjälp av vår samarbetspartner Krog Company. Och som ni kanske vet är Krog Company Jönköpings största nöjesställe, med allt från den bästa nattklubben, Krogshower till Afterwork-quiz på fredagar. Snart är det dessutom dags att boka julbord och det ska ni naturligtvis avnjuta på Krog Company. Stort tack för att ni möjliggör det här avsnittet av Vita, Gula, Blå.